0: Hai semuanya, selamat datang dan kembali lagi di podcast Descartes. Kita udah masuk ke podcast Descartes season keempat. Lah bertahun-tahun lamanya kita masuk ke season keempat dan kemarin sempat off Mungkin ada yang bertanya, season keempat itu ngebahas apa sih? Well, season keempat di Skartes akan ngebahas tentang keuangan udah pasti ya Mulai dari investasi, asuransi, terus money management, financial planning, stock market, dan lain sebagainya Semua yang berbau dengan keuangan karena memang konteks kita di sini itu kan ngomongnya soal finansial Di season keempat ini, gue akan mulai dengan Masuk ke episode pertama Ngebahas tentang mitos Mitos finansial Yang sampai sekarang ada dan dipercaya Ada beberapa mitos di dunia keuangan Yang sampai sekarang Masih terjadi dan akan gue bahas Dimulai dari mitos yang pertama adalah Terkait dengan pinjaman atau utang Banyak orang yang bilang bahwa kalau misalnya lu kena pinjaman yang bunganya tinggi, ya, yaudah deh salah satu caranya adalah dengan cari pinjaman atau utang dengan bunga yang rendah buat nutupin si bunga tinggi tadi. Which is, menurut gua itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Kenapa demikian? Alasannya sederhana. Ketika kita menutup pinjaman yang bunganya tinggi tadi dengan pinjaman yang bunganya rendah, kalian harus tahu sebuah konsekuensi. Apa itu? Yap makin panjang durasi yang dibutuhkan untuk melunasi utang kamu sebetulnya masih banyak berbagai cara yang dilakukan ya. opsi tadi adalah opsi yang paling terakhir untuk diambil Gua gak pernah menyarankan kalau tidak terpaksa banget teman-teman juga harus ingat bahwa metode tadi yang kita biasa sebut dengan metode refinancing itu biasanya memunculkan biaya baru Biaya tambahan yang kadang-kadang justru tidak bisa menutup pengurangan biaya yang udah ada Atau perbedaan antara bunga tinggi dan bunga rendah tadi Ya karena udah ditambah sama biaya-biaya lainnya ternyata ya sama aja Bahkan pinjamannya lebih panjang Teman-teman jangan langsung ambil kesimpulan Kalau misalnya lagi punya pinjaman terus bunganya tinggi Oke okay deh gue langsung ambil cari bunga yang rendah untuk si pinjaman tadi Karena nggak akan selesai itu masalah Mitos yang kedua, yang seringkali kita salah persepsi adalah Terkait dengan gaji Orang bilang bahwa kalau gaji kita dianggap sudah di level yang tinggi Maka berpikir bahwa oke okay, semua masalah di dunia ini selesai Dan kita seringkali terjebak dalam konteks Bahwa masalah keuangan itu hanyalah perkara gaji Which is not true Kenapa gua bilang kayak gini? Pengalaman gua sebagai... Konsultan keuangan ya, gue bertemu berbagai banyak orang dengan berbagai macam background. Gak sedikit orang yang punya gaji tinggi, puluhan juta, ratusan juta. Tetapi kenapa mereka datang ke gue gitu kan? Jelas karena ada masalahnya. Dan salah satu yang sering gue ingat adalah, bisa-bisanya setiap bulan dikasih duit puluhan juta, ratusan juta. Tetapi gak tau kemana duitnya. Hilang kemana duitnya, jelas gak dicuri ya kan? Mungkin merelakan diri untuk mencuri. <guluh> Elum konteks gini. Banyak orang terlena dengan uang sebesar itu. Kemudian mereka ngasal. Gak usah ngomong belanja deh. Mereka ngasal ingin melipat gandakan uangnya. Kalau ingat beberapa tahun lalu. Ada robot trading. Ada tembun emas dan macam macem gitu ya. mandi game mandi game. Yang ternyata berujung-ujung pada ponzi. Mereka dengan senang hati. ...ngeluarin duit untuk ikut dalam game seperti itu tadi. Apa akibatnya? Hilang sama sekali. Jadi sebetulnya ya... ...gaji tinggi itu adalah sebuah keberkahan. Tetapi bagaimana kita mengelolanya... ...itu juga harus dipikirkan. Orang harus memiliki pemikiran yang logis... ...agar apa? Agar duit yang susah payah dikumpulkan... ...tidak hilang sia-sia. Jadi teman-teman... ...kalau misalnya teman-teman saat ini... Dalam konteks gajinya masih sedikit, sedang berjuang biar duitnya nambah gitu ya. Kiringi dengan kemampuan finansial yang baik, pemikiran yang logis. Jadi ketika nanti ditambah rezekinya, income-nya makin tinggi, maka kalian tidak akan menghamburkan duit yang susah pay didapatkan tadi dengan cara-cara yang tidak masuk akal cara-cara gak masuk akal investasi bodong terus ingin kaya dengan cepat itu adalah cara terbaik untuk tidak kaya gitu kan karena pengumpulan harta itu kan sebetulnya ya butuh waktu dan butuh kesabaran jelas disertai dengan pemikiran yang betul kemudian mitos yang ketiga adalah gue sering denger ya kalau gak berutang itu gak akan punya apa-apa ini gue sering banget denger which is not true juga kenapa demikian? karena gini ada sebuah cerita Ketika itu, gue ada di daerah Kampung Gua, kampung halaman. Terus, driver yang ngejebot bilang gini: "Kak, kalau aku itu pinjam duit ke bank sekitar 40 juta, terus gue nanya, buat apa?" Dia jawab, nggak buat apa-apa, yang penting pegang aja duit." Soalnya, kalau nggak pegang duit, setiap bulan, setiap hari dapat uang, habis bisa aja. Jadi, cara menabungnya adalah dengan meminjam dulu. Dapat duit gelondongan Terus disimpan, Udah dipegang Nggak buat apa-apa Dan hal seperti ini Masih banyak terjadi di Indonesia Di masyarakat kita gitu Kalau nggak pinjam Nggak bisa punya kendaraan Nggak bisa punya rumah Nggak bisa punya apapun itu Sebetulnya kalau Dipikirkan ya Problemnya itu kan bukan karena Kita pinjam duluan Tetapi lebih kepada Habitnya Coba kalau dia misalnya Nggak perlu nyicil ke bank deh Tapi nyicil ke tabungannya bisa jadi kalau dia konsisten maka akan lebih banyak uang yang dia miliki saat ini kita nggak usah ngomong inflasi dan lain sebagainya karena dalam beberapa konteks hari itu tidak applicable gitu ya gue mau ingetin ke teman-teman semua bahwa paradigma tidak berutang itu tidak akan punya apa-apa adalah tindakan yang salah yang harus diperbaiki bukan utangnya tetapi bagaimana habit kita dalam pengumpulan uang Aduh, karena gue nggak bisa nih kalau misalnya Ngumpulin nabung itu susah banget Banyak instrumen yang membuat kita terpaksa menabung Dan at the end of the day Kita bisa memiliki duit tersebut Kita bisa gunakan reksadana, Kita bisa gunakan bonds, obligasi Atau apapun itu, sedikit demi sedikit Karena habit adalah hal yang tidak bisa dipelajari Tetapi mahal untuk dilakukan Mitos keempat adalah Kita sering berpikir bahwa orang lain lebih ahli Misalnya nih kalian pernah ditawari investasi ke bisnis temen gitu kan misalnya yuk bisnis kopi ntar gue yang ngejalanin padahal temen kamu itu gak punya background membuat restoran makanan usaha kopi tapi karena orang lain yang mengerjakan temen kamu yang mengerjakan kamu berpikir bahwa oke okay lah itu tanggung jawab dia dan oke okay lah kayaknya, kayaknya dia bisa mengerjakannya tanpa memiliki background yang jelas kamu percaya hal itu kamu lebih percaya orang lain daripada kemampuan kamu sendiri Ini sering banget terjadi Dan buat gua itu adalah hal yang salah Kenapa? Karena Kita boleh percaya dengan orang lain untuk menjalankan usaha Ketika kita sudah melakukan Deep background check Jadi nggak bisa kita tanpa ada deep research tentang orang tersebut Kita bilang, oke okay, dia lebih ngerti daripada kita Apa syaratnya? Syaratnya adalah Ternyata kita harus memahami dulu bisnis tersebut itu seperti apa Jadi kalau kita udah paham bisnis kopi, maka kita bisa menilai, oh si A ini ngerti bisnis kopi. Karena dia bicara seperti A sampai Z, sesuai dengan pemahaman kita tentang bisnis kopi tersebut. Ini bermakna bahwa sebelum kita naruh duit ke sebuah investasi, sebuah bisnis, siapapun yang menjalankannya, kita harus tahu tentang bisnis atau investasi tersebut. Karena dari situ, kita akan bisa memilih orang yang memang memiliki kapabilitas dan orang yang tidak memiliki, atau omdo gitu. Mitos yang kelima adalah investasi selalu merugikan. Itu mitos yang baru-baru ini muncul lagi. Kemarin ada yang DM ke gua, bilang kayak gini. Kakanda, gua takut berinvestasi karena kemarin habis ketipu investasi di money game dan robot trading, gitu. Gua dan bilang bahwa itu adalah dua konteks yang berbeda. Rugi dalam berinvestasi buat gua adalah pembelajaran yang bagus. Jadi teman-teman, kalaupun kalian pernah mengalami kerugian di pasar modal, di reksadana atau di dalam bisnis, kita bisa belajar tentang kerugian tersebut. Kenapa sih ini bermasalah? Tapi ya sifatnya di game tadi itu adalah skema ponzi. Satu-satunya yang bisa dipelajari adalah jangan pernah masuk ke tempat tersebut tadi Banyak memang ya. ...penipuan-penipuan yang muncul dan makin lama makin canggih. Jadi yang gue pesin ke teman-teman semua adalah... ...makin upgrade pemahaman soal pengetahuannya di bidang investasi ini ya. Kalau nggak ngerti atau skemanya terlalu rumit, ya nggak usah masuk. Lebih baik kita kehilangan kesempatan daripada lenyap semua yang kita miliki. Nggak masalah ketinggalan kereta karena masih ada pesawat. Ini dari gue tentang mitas-mitas di dunia finansial... ...dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua... Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Podcast Discarters. Thank you and bye-bye.